0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich so sehr, dass du Teil bist von diesem Podcast vom Kale and Cake Tribe, von dieser Gemeinschaft, die einfach so wunderschön ist. Ich kriege regelmäßig unglaublich nette Nachrichten, auch immer wieder so reflektierten Austausch auf Social Media, in meinen Livestreams, auch in den Klassen, in den Teacher-Trainings. Und es ist einfach so eine Bereicherung, umgeben zu sein von Menschen, die wachsen möchten, die lernen möchten, von Menschen, die auch ein Leben suchen, ein Leben kreieren wollen, das ausgeglichen und selbstbestimmt ist. Und meine Tools dafür sind yoga mein Umgang mit dieser Umwelt, Nachhaltigkeit, das ist eine große Herausforderung. Persönliche Weiterentwicklung ist für mich perfekt verbunden mit Yoga. Denn Yoga ist persönliche Weiterentwicklung. Und was sind wir ohne unseren Körper? Das heißt Gesundheit. Aber Gesundheit nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch auf mentaler Ebene und spiritueller Ebene. Also eigentlich ist das alles miteinander verbunden. All die Themen, die wir hier im Kill and Kick Podcast aufgreifen, total abwirkungsreich. Und ich freue mich wahnsinnig, das mit dir teilen zu können. Wenn du Zeit hast, wenn du den Podcast schon länger hörst, und ich weiß, es gibt sehr viele von euch, die den regelmäßig hören. Und ich bin jetzt auch aus einer kleinen Pause zurück. Es hat richtig gut getan. Dreieinhalb Wochen war ich nun im Urlaub mit meinem Partner und es war wirklich traumhaft. Ich habe auch das große Glück, mittlerweile ein so unglaublich tolles Team im Hintergrund zu haben, die mir das ermöglichen. Das ist wirklich unglaublich und ich bin so dankbar, dass das geht und dass ich einfach eine Woche in New York sein dürfte, meiner Herzensstadt, wo ich mal gelebt habe und danach zwei Wochen noch auf Sardinien und das. ist wahnsinnig schöne italienische Leben genossen habe. Leider habe ich mich ein bisschen verletzt, das war nicht so klug <lacht> und hatte eine etwas anstrengende Erfahrung in der Notaufnahme. Ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank noch nie davor in der Notaufnahme gewesen. Ich glaube, nur einmal in der Augenklinik, wenn meine Katze damals mich ins Auge gekratzt hatte, ähm, um 16 Stunden in der Notaufnahme für zwei Stiche und zehn Minuten ist schon eine Ansage, habe aber auch das Feedback bekommen, dass das tatsächlich immer wieder ist und ich kann es so nachvollziehen, weil ich glaube, in diesem Bereich zu arbeiten, in der Notaufnahme zu arbeiten, überhaupt einfach im Gesundheitssektor, also im, als Arzt, Ärztinnen, Pfleger oder als Schwester zu arbeiten, ist unglaublich anstrengend, intensiv und wird auch nicht so gewertschätzt, wie es gewertschätzt werden sollte. Also wenn du gerade zuhörst, du bist vielleicht eben in diesem Pflegebereich, dann... Von mir ein großes Danke und vor allem Hut ab. Ich bin da wirklich unglaublich beeindruckt. Und auch wenn ich auf jeden Fall frustriert war, auf jeden Fall ziemlich genervt war, 16 Stunden darum zu hocken mit einem Loch im Bein, weil ich, naja, mich ein bisschen aufgespießt habe, als ich über einen Zaun geklettert bin, <lacht> so sehr ähm, kann ich auch mir nur vorstellen, wie hart das alles ist. Und dass das Problem wohl ganz anders liegt, <lacht> warum das dann so lange dauert und sicher nicht an der harten Arbeit und der Leidenschaft der Menschen, die das Ganze tun. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht mit drüber reden. Ich dachte nur, ich teile es mit dir, weil ich jetzt eben gerade aus dem Urlaub komme und wenn du das hörst, also pünktlich hörst, wenn der Podcast rauskommt, dann geht am nächsten Tag unser großer Launch los, also unser Online-Studio geht online und ich bin so aufgeregt, so nervös. In der letzten Podcast-Folge haben Sophia und ich ja viel darüber gesprochen, ähm, was das auch für Ängste in, in uns birgt. Wir wissen überhaupt nicht, ob das gut angenommen wird. Wenn du noch nie bei uns online warst, wenn du noch keine Zeit hattest, ähm, einfach noch nicht da warst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn du kannst das Online-Studio jetzt immer für sieben Tage kostenlos testen. Also jeder Neukunde und jede Neukundin können das ganze Studio für sieben Tage einfach mal testen und eintauchen in diese schöne Welt von Yoga, Coaching und Movement mit mir, Sophia und den ganzen tollen Lehrerinnen, die großteils von uns ausgebildet wurden, meistens teilweise oder ganz. Wir haben auch ganz viele Lehrer von überall her. Es ist wirklich ganz besonders. Es gibt so viele Schöne Angebote in diesem Online-Studio. Deswegen komm vorbei und test das aus und erzähle vor allem auch anderen davon. Das Coolste nämlich ist, wenn man zusammen einen Livestream macht, ähm, wenn man sich mit Freunden verabredet, die vielleicht woanders wohnen, die vielleicht, ähm, ja, gerade nicht gleichzeitig mit dir im gleichen Ort sind und man zusammen in ein yoga gehen kann, dann ist das perfekt. Also ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Ich freue mich, wenn du anderen davon erzählst und ich bin dir unendlich dankbar, dass du Teil bist von dieser Gemeinschaft. Diese Folge hier heute ist ähm, eigentlich von euch, denn ich habe bei Instagram gefragt, was für Fragen ich denn im Podcast beantworten soll und ich habe wirklich so viele fantastische und so viele Fragen bekommen. Ich habe hier eine riesige Liste von mir. Ich werde sicher nicht alle schaffen, aber so inspirierend und auch für mich wahnsinnig schön, mir darüber Gedanken zu machen. Deswegen lasst uns da mal gleich zusammen reinspringen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir so eine Q&A-Folge machen und bin einfach dankbar, was es auch für ja, Reflexionsanstöße für mich dann gibt. <lacht> Ja, also die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, die ich beantworte, die waren die sehr süß, war einfach nur, wie geht es dir? Also, mir geht es gut. Ähm, ich bin voller Energie nach dem Urlaub und gleichzeitig ist es dann natürlich auch wieder so ein, oh Gott, alles auf einmal machen und da habe ich dann immer so Angst davor, dass ich wieder aus meiner Balance kippe, die ich natürlich gerade habe, obwohl ich am Ende des Urlaubs mich richtig gefreut habe auf Arbeiten, auf wieder auf etwas, sagen wir mal, Produktives tun. Also es war perfekt, diese zwei Wochen dann auch wirklich entspannen ähm, und Strand und lecker essen und einfach nur mit meinem Freund zusammen sein. Aber gleichzeitig war das auch dann einfach genug ich liebe diesen Job, den ich mache, ich liebe das Yoga zu unterrichten und Bar, ich liebe diesen Podcast, ich liebe auch Social Media zu bespielen, das habe ich ja auch im Urlaub, aber ähm, nicht so wahnsinnig viel und ich liebe auch mit meinem Team zusammenzuarbeiten und deswegen habe ich mich da auch sehr wieder drauf gefreut. Ähm, also mir geht es gut, ich bin voller Energie, aber gleichzeitig auch eben so ein bisschen ähm, in Sorge, dass ich dann das nicht auf die Reihe bekomme. Und das passt auch perfekt zur nächsten Frage, ähm, denn die Frage ist perfekt dafür. Sie heißt, wie schaffst du es, immer wieder in deine Balance zu kommen? <lacht> ähm, ja, es ist nicht so leicht. Es ist eine große Herausforderung, denn was das Spannende an Balance ist und das Spannende an so diesem, diesem Ort der Harmonie, des Ausgleichs, also Balance ist ja, wo zwei entgegenwirkende ähm, Energien ähm, sich sozusagen aufheben beziehungsweise äh, gleich groß sind. Das heißt, dieses Gefühl von Input und Output, das Gefühl von Machen und Sein, das Gefühl von ja, Erledigen, Tun, produktiv sein und Erholung. Also wenn da gleich viel da ist, und ich glaube, das ist für niemanden etwas, was wir konstant aufrechterhalten können. Weil immer, wenn ich ja in diesem, also es ist etwas, ich weiß erst, dass ich das andere wieder brauche, wenn das eine zu viel ist. Also, wenn ich wie jetzt gerade im Urlaub zwei Wochen lang in den Tag hineinlebe, viel am Strand liege, einfach ganzen Tag vor mich hin, mache, was ich gerade will, keine Termine, nichts tun muss ähm und dann aber merke nach zwei Wochen, so, jetzt möchte ich aber gerne mal wieder so ein bisschen ins Machen kommen, also ins Erschaffen, ins Kreativsein und habe da auch wirklich bewusst mich sehr davon entfernt, habe einfach wirklich gar nichts da gemacht in diesem Bereich, ähm also vielleicht gar nichts übertrieben, weil wie gesagt, ich war auf Social Media auch aktiv, aber in dem Verhältnis zu dem, was ich jetzt mache. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass mir das fehlt. Und jetzt erst weiß ich wieder, in, wie es sich anfühlt, in dieses Machen zu kommen, wie gut sich das anfühlt. Aber ich weiß auch, dass ich wieder drüber kommen werde, dass ich wieder erschöpft sein werde, dass es wieder mir vielleicht, dass ich im Stress sein werde. Und dann merke ich, dass ich wieder etwas zurückschrauben sollte oder dass ich eben Dinge mache, die mich wieder in die Ruhe bringen. Und das ist eben genau das. Man hat, man braucht ab und zu Motivation, also Dinge, ähm, was ich jetzt von alleine hatte nach dem Urlaub, war manchmal auch diesen Tritt in den Popo. Und manchmal brauche ich halt was, was einfach einen bremst. Also es ist halt Gas geben und bremsen. So dieses. Und dann versucht man in Balance zu kommen. <lacht> und ich schaffe es immer wieder, meine Balance zu kommen. Aber manchmal mehr schlecht als recht. Und tatsächlich auch Gott sei Dank mit einer Lernkurve. Denn ich habe es Gott sei Dank auch geschafft, mit der Firma, mit Sophia zusammen, mir Hilfe zu holen bei Dingen, die mich extrem aus Balance rausbringen, also Dinge, die mich sehr aus der Balance rausbringen, ähm, habe ich einfach festgestellt. Ist zum Beispiel, wenn ich sehr fremdbestimmt bin in meinem Tagesablauf. Das treibt mich in den kompletten Wahnsinn. Ähm, Dinge, die mich auch sehr viel Energie einfach auch kosten, also die sie mir saugen, ähm, ist, wenn ich ja, wenn ich, wenn ich nicht wenn ich Dinge machen muss, die ich nicht gut kann. Ähm, Buchhaltung zum Beispiel, komplette Vollkatastrophe. Andere Menschen managen, ähm, das macht so viel bei uns. Das Team managen und vor allem mit unseren ganzen ähm, Angestellten zusammenzuarbeiten. Ich arbeite natürlich auch mit denen zusammen, <lacht> aber sie managt das. Also sie hat da wirklich die Fäden in der Hand und da bin ich eine richtige Niete drin und ihr geht es natürlich genauso bei anderen Dingen und zum Beispiel für sie ist Social Media etwas, was für sie extrem schwierig ist, extrem viel Energie kostet und dementsprechend sie schneller aus der Balance bringt. Und bei mir merke ich halt auch, welche Dinge mir denn überhaupt wieder Energie geben, also welche Dinge mich auch wirklich aufladen und wirklich zur Entspannung beitragen. Weil für manche Leute mag es super entspannend sein, ähm, das kann überlegen, was ich super unentspannt finde, was andere vielleicht toll finden. Also sagen wir so, ich liebe Massagen, spazieren gehen, ruhige Abende. Und für manche Leute ist es super entspannend und ausgleichend, abends mit Freunden zum Beispiel essen zu gehen und noch ähm, in eine Bar zu gehen. Und das ist für mich gar nicht so. Und das ist meine Möglichkeit herauszufinden, wie kann ich denn die Dinge einsetzen, dass ich immer wieder in Balance komme und ich habe auch das Privileg und den Luxus, das immer wieder zu entscheiden ist aber auch etwas, was ich mir mit viel Arbeit, mit viel Reflektieren und mit Hilfe anderer, die ich mir entweder erarbeitet habe oder erfragt habe, etwas, was ich mir geschaffen habe. Das heißt, das ist einmal ein Privileg, dass ich so viele Freiheiten habe, auf der anderen Seite aber auch etwas, was ich mir einfach wirklich kreiert habe. Und zwar ähm, schon auch mit Schweiß. <lacht> Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage, wie ich immer wieder in die Balance komme. Einfach überhaupt die Frage, was ist denn Balance? Und dann ähm, dazu die, dieses Spiel überhaupt zu verstehen. Also, dass das kein fester Ort ist, in dem wir die ganze Zeit verharren. Und auch ähm, in unserem Online-Studio haben wir immer ein Monatsthema. Also, da kriegst du jetzt ähm, immer ein PDF. Also, wenn du in dem Monatsabo drin bist, es gibt ein Monat oder zwölf Monatsabo. Du kannst aber auch für Drop-Ins vorbeikommen. Und dann kriegst du immer ein sehr ausführliches, mit so viel Liebe geschriebenes und kreiertes PDF. Also eigentlich kriegst du jedes Mal ein Magazin von uns. Also wir drucken es nicht für dich aus, aber es ist einfach unendlich schön mit Fotos und mit Grafiken, zum Ausfüllen, zum Nachlesen. Es dreht sich um Yoga, um Coaching, um Philosophie. Also wahnsinnig schön, wahnsinnig ähm, breit. Und tatsächlich ist das Thema vom Monat November, mein Geburtstagsmonat übrigens, <lacht> ähm, ist Balance. Also Kale and Cake. <lacht> also lohnt es sich, auf jeden Fall in dem Monat Teil des Online-Studios zu sein oder vielleicht auch gleich für zwölf Monate full in, denn es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. <lacht> ähm, ich habe dazu noch die Frage bekommen, wie schaffst du es, so viel Power zu haben, ohne auszubrennen. Also ich kann sagen, dieses Thema Ausbrennen und Burnout, da bin ich sehr ähm, froh, dass ich das bisher noch nicht erlebt habe. Wenn ich aber zurückdenke, also ich, was ich früher alles gemacht habe, frage ich mich, ob ich da nicht irgendwie kurz davor war. Ähm, ich hatte schon immer ein sehr hohes Energiepensum. Ich bin ein sehr energetisch geladener Mensch und ich kam schon so auf die Welt. Also die Mama hat auch immer gesagt so, hey, die hat einfach Kraft und Power und ich hatte schon immer sehr viel Energie und merke das vor allem, wenn ich eben mit Sophia sehr eng zusammenarbeite, sie hat ein ganz anderes Energielevel als ich zum Beispiel und das ist gar nicht so leicht manchmal, ähm, einmal für mich, weil die Erwartung ist auch, dass ich immer Kraft habe und ich habe vor allem besonders viel Angst davor, eben auszubrennen. Ich habe sehr, ich mag das Gefühl von Energielosigkeit nicht, ich hasse dieses Gefühl. Ich bin auch ganz schlecht darin auszuhalten, wenn ich müde bin und vielleicht hat mich das bisher davor geschützt, vollkommen auszubrennen, weil ich dieses Gefühl von Müdigkeit, übermüdet sein, vollkommen erschöpft, ähm, auch zum Beispiel, wenn es um den Sport geht, ähm, da kommen später auch noch ganz tolle Fragen dazu, ich tue mich nicht so wahnsinnig krass vor Ausgaben. Also ich mache nicht so Sport, der mich so vollkommen leer macht, sondern ich mache immer Sport, der mich zwar fordert, aber mich nicht ähm, dazu bringt, dass ich irgendwie kotze und am Rand liege. Naja, vielleicht nicht so schlimm, aber dass ich halt vollkommen leer bin, weil ich das nicht mag. Ich mag immer so ein bestimmtes Energielevel haben und ich weiß, dass ich dafür regelmäßig essen muss. Ich weiß, dass ich dafür ähm, gut schlafen muss. Ich weiß, dass ich dafür zwischendurch eine Pause brauche. Und diese Dinge mache ich, dass ich viel in meiner Kraft auch bleibe und viel in meiner Kraft bin, weil das auch eben meine Natur, mein Natur, naturell ist. Und diese Angst vor diesem totalen ermüdet, erschöpft sein, also nichts mehr tun können. Ich, ich, mein Thema ist ja auch vor allem Selbstbestimmung und das hat für mich eben was damit zu tun, wie viel Kraft ich habe. Und ähm, das ist das, warum ich oder wie ich das vielleicht schaffe, immer so viel Power zu haben. Einmal, dass ich von der Grund auf sehr viel habe und dass ich da sehr achtsam damit bin, dass ich wirklich richtig schlafe, richtig esse, gut trinke. Ich trinke zum Beispiel fast gar keinen Alkohol. Das ist wirklich etwas, was ich noch nie exzessiv gemacht habe. Ich habe früher mal geraucht und natürlich habe ich mehr getrunken, aber mir haben zum Beispiel auch so Wodka oder diese harten Sachen nie geschmeckt, fand ich immer richtig eklig. Ich habe es natürlich auch getrunken, keine Frage, aber ich fand es immer richtig eklig. <lacht> habe mir das runtergewürgt und ähm, ich habe auch nie so diese Nacht mehrere Nächte durchgefeiert. Also ich war richtig, ich war feiern, aber ich war immer die, die dann, wenn ich gemerkt habe, ich bin müde, ich konnte das nicht aushalten und wurde richtig sauer. Wenn jemand dann so, nee, bleib doch noch, wurde ich richtig sauer, weil ich gesagt habe, ich habe gerade gesagt, ich bin müde. Und dann gehe ich jetzt auch ins Bett und dann musste das innerhalb von den nächsten fünf Minuten, musste ich irgendwie nach Hause kommen. Ich bin auch eigentlich nur auf Partys gegangen, wenn ich wusste, dass ich da wieder wegkomme. <lacht> Vielleicht ist das mein, äh, Anführungsstrichen, Geheimnis, ähm, dass ich einfach Ermüdung und diese vollkommene Erschöpfung äh, so unangenehm finde dass ich es schaffe, davor immer wieder die Bremse zu ziehen und Gott sei Dank auch ein Netz um mich herum habe von Freunden, Familie, Partner, die mich dabei auch unterstützen und vor allem auch respektieren. Okay, dann die wunderschöne Frage, was ist dein Warum? Da hm. habe ich auch immer und immer wieder darüber Gedanken gemacht und es ist auf jeden Fall das Thema ähm, Selbstbestimmtheit also Verantwortung übernehmen. also wie kann ich das selber leben, ein selbstbestimmtes und ausgeglichenes Leben leben und andere dabei unterstützen und befähigen, mit Werkzeugen das für sich selbst zu kreieren. Das ist so wirklich mein großes Warum und Yoga ist da meine Sprache, weil für mich Yoga der direkteste, einfachste und klarste Weg dafür ist und das lebe ich vor allem auch in meinen Teacher-Trainings. Ja, wir haben jetzt 2000 23, dann wieder zwei ähm, 200-Stunden-Teacher-Trainings und genau da ist es eben auch alles so. Oder zum Beispiel, wenn du Lust hast, mal vier Tage einzutauchen und das zu erfahren, also dieses, ich sage dir nie, du musst das so machen bei den Teacher-Trainings oder im Yoga, sondern ich möchte, es geht immer um diese Erfahrung mit eigenem eigenen Körper und es geht dadurch um dieses Selbstbestimmen und Yoga ist Ausgleich. Yoga ist Ha-Ta, ist Einheit, ist Balance. Das Yoga ist das. Und deswegen funktioniert es für mich so gut. Und wenn du Lust hast, mal vier Tage mit mir einzutauchen, dann bin ich im Ende November, das weiß ich es nicht auswendig, ähm, bis sie um also dieses Wochenende vom 27. November, glaube ich, das lüge ich wahrscheinlich, ähm, ich tue es in die Show Notes, bin ich für vier Tage im Original Feelings Studio in Berlin und gebe da vier Tage eine 30-stündige Yoga-Ausbildung oder eine Immersion und da sind eingeladen alle, die gerne selber schon praktizieren und auch schon länger praktizieren und eintauchen wollen tiefer oder eben Yoga-LehrerInnen, also jemand, der schon eine 200-Stunden-Ausbildung hat oder auch natürlich schon mehr, weil man lernt ja auch immer dazu. Und da geht es eben um, das zu erfahren, was mein Warum ist, weil das einfach in alles reinsickert, ähm, in dieses Befähigen und Unterstützen der Selbstbestimmung und der Ausgeglichenheit. Komm vorbei, ich freue mich. <lacht> Die Frage, wann fühlst du dich so richtig lebendig? Auf jeden Fall gerade eben, wenn ich darüber sprechen darf und das teilen darf, was mich bewegt. Ich fühle mich vor allem, wenn ich mich bewege. Also körperliche Bewegung, da fühle ich mich so richtig lebendig. Ich liebe Bewegen, ich liebe Tanzen, Yoga. Ich liebe es auch mal einen Berg hoch zu laufen. Nicht zu anstrengend, sondern so eine angenehme Anstrengung. Ähm, ich liebe es, draußen zu sein. Da bin ich auch so richtig lebendig, wenn ich in der frischen Luft bin. In der Natur, das kennst du bestimmt. Und das sind die Orte, wo ich richtig lebendig bin. Gutes Essen, gutes Essen. Und das vor allem auch mit Freunden zusammen, mit Menschen, die ich liebe. Da bin ich ganz, ganz lebendig. Und das Große ist wahrscheinlich Yoga unterrichten. Ich liebe wirklich, was ich mache und äh, Yoga unterrichten. Da fühle ich mich lebendig, da fühle ich, bin ich so präsent. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schön. Und das ist auch perfekt, weil wir springen jetzt in einen sozusagen Themenblock rüber. Ich, wie gesagt, ich habe so viele Fragen bekommen ähm, und ich freue mich auch auf immer wieder neue Fragen. Ich kann jetzt auch einfach nicht alle aufgreifen, aber hier sind noch ein paar coole, weil das waren jetzt so eher so die Fragen, so wo sich es um mich dreht. <lacht> wie ich so ein bisschen von mir erzähle. Und jetzt kommen so ein paar Yoga-Fragen und natürlich auch wieder von mir, aber im Endeffekt äh, Yoga-Fragen. Und da ist eine sehr coole Frage, ist die was, machst, was macht für dich eine gute Yoga-Lehrerin aus? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem für mich ist das Wichtigste, dass wir lehren, was wir selber üben. Also dieses Practice what you preach. Ähm, Genauso wie das, das, was ich unterrichte, etwas ist, was schon ich in meinem eigenen Körper erlebt habe. Was ganz oft ist, warum ich glaube, dass ich in meinem, in meinem Yoga-LehrerInnen, Lehrerinnen, Lehrerinnen <lacht> Yoga-Lehrerinnen da sein, ähm, sehr gut bin, ist, dass ich einfach mein ganzes Leben lang schon Kurse gebe und Gruppen leite. Das heißt, ich habe sehr viele andere Körper schon beobachtet, aber vor allem habe ich extrem viel selber in meinem Körper gespürt und kann es extrem gut ähm, nachfühlen, denn Self-Practice, also selbst praktizieren, ähm, entweder in Klassen von anderen LehrerInnen ähm, online <lacht> oder auch eben einfach selber, ist die Quelle die Quelle des Wissens. Da kannst du auch noch so viele Bücher lesen und Teacher-Trainings machen, du musst es immer selber gespürt haben. Und das macht für mich eine gute und einen guten yoga aus, dieses es wirklich Leben in sich spüren und die Dinge, die durch das eigene System durchgelaufen sind und als gut befunden sind, die weitergeben und nicht irgendwelche Konzepte oder Erwartungen oder Bilder oder coole Asanas, weil die habe ich auf Instagram gesehen. Ja, sondern dieses, es ist durch mein System gelaufen und zum Beispiel, warum ich den Stil unterrichte, den ich unterrichte, ist, weil einfach ich Simon kennengelernt habe und sein Stil hat so zu meinem Körper gesprochen und seine Art. Und das habe ich so integriert in mir und habe das natürlich dann durch meinen Filter laufen lassen mit allem, was ich erlebt habe, mit allem, was ich schon gelernt habe, mit allem, was ich bin. Und da ist eine ganz tiefe Essenz von seiner Praxis in meinem Unterrichten. Und wer unsere Tito Trainings schon gemacht hat, die wahrscheinlich sitzen gerade da und nicken alle <lacht> unsere Alumnis, weil man hat dann irgendwie Sophia, Simon, mich und auch noch Susan, aber vor allem uns drei. Und wir sind unglaublich unterschiedlich. Es sind ganz krass unterschiedliche Yoga-LehrerInnen, aber haben eine ganz ähnliche Essenz. Klar, einmal, weil wir von Simon äh, kommen, aber da siehst du auch so Simons Lehrer. Ich war jetzt auch bei einem seiner Lehrer in New York, bei Dharma Mitra und ich habe da, obwohl das ein vollkommen anderer Stil ist, habe ich gemerkt, was Simon da mitgenommen hat, aber halt eben durch sein System gelaufen ist. Und dann erst weitergegeben wird. Und das machen wir alle drei. Und das merkt man so krass bei uns, weil wir das alles so leben und aber gleichzeitig so krass unterschiedlich sind, obwohl wir so ein bisschen aus dem gleichen Brei kommen, beziehungsweise Sophia und ich aus dem Simon-Brei. Das macht für mich eine gute Yoga-Lehrerin aus. Und das Wichtigste ist, alles funktioniert. Du musst dich wohlfühlen von der Person, wo du dich leiten lässt. Also wirklich ehrlich wohlfühlen, das ist wichtig. Du musst dich gesehen fühlen, ähm, angesprochen fühlen und das ist super individuell. Deswegen komm vorbei, probier mich aus. Ich weiß auch, dass nicht jede und jeder auf mich steht. Deswegen haben wir Gott sei Dank nicht nur mich im Online-Studio, sondern auch die Sophia und eben einen ganzen Haufen unglaublich tolle Lehrerinnen, die das auch so leben, die Yoga wirklich leben. Und Bar, <lacht> komm vorbei. Und dann sind wir auch schon wieder beim Nächsten. Also, als hätte ich es geplant, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, die Frage ist, und die kam tatsächlich zwei oder dreimal, reicht es, wenn man nur Yoga macht, für die allgemeine Fitness? Hm. Das ist natürlich eine super Frage, weil es kommt natürlich darauf an, was für Yoga du machst. Ähm, und natürlich, wie dein Lebensstil ausschaut. Also, wenn du, wenn du irgendwie Fliesenlegerin bist, dann ähm, bist du schon sehr physisch aktiv, aber sehr nach vorne gebeugt und immer sehr rund. Also, Anders als jetzt jemand am Schreibtisch zum Beispiel, dann brauchst du wahrscheinlich die allgemeine Fitness, es ist es nicht so super schlecht vielleicht, weil du physisch ein bisschen aktiver bist, aber ähm, das bestimmt krasse Probleme in bestimmten Bereichen in deinem Körper. Wenn du jetzt aber wie die meisten von uns den ganzen Tag sitzen, den ganzen Tag am Laptop hocken und auf einen Bildschirm starren, dann ist Yoga einfach ein perfekter Ausgleich, weil es so eine komplexe Art des Bewegens ist, wenn man die Asana-Praxis macht. Es gibt ja, Yoga ist ja ein riesiges Feld. kann kannst ja auch sagen, ich lese Yoga-Bücher, das auch Yoga machen ist nicht so hilfreich für deine allgemeine Fitness. <lacht> ähm, aber dass du eben, es kommt darauf an, was für ein Yoga du machst, wie intensiv. Mhm. Und was es halt natürlich meistens nicht verbessert, ist die Ausdauer beispielsweise. Bin ich auch eine Vollniete, gebe ich zu. Ähm, aber was es, es geht darum, dass du dich regelmäßig bewegst. Wir bewegen uns alle viel zu wenig. Also das ist krass, ich bewege mich bestimmt viel, aber ich habe es jetzt auch gemerkt, im Urlaub bin ich viel mehr gegangen. Da saß ich nie am Schreibtisch und dann saß ich nie rum und ich habe nicht die ganze Zeit auf irgendeinen Bildschirm geschaut und das hat so viel ausgemacht, vor allem mit meinem Nacken, wie es in meinem Nacken geht. Das war ganz, ganz gravierend. Und was dazu fast die Frage ist, welchen Sport mache ich noch, abgesehen von Yoga? Also Yoga kann reichen für deine allgemeine Fitness. Kommt darauf an, wie du Yoga machst, wie abwechslungsreich. Und ähm, was du natürlich im Alltag machst. Und was ich sonst noch für Sch Sport mache, ist natürlich Bar. Ich liebe Bar. Ähm, Ballet, Bar, Movement. Probier es mal aus. Es ist ein Ganzkörper-Workout, basiert auf so ein bisschen der Balletttechnik und Ballett. Musst aber nicht dafür können. Also das ist wirklich für jeden und jede und macht einfach richtig viel. Spaß. Und ich liebe eben spazieren und auch mal in den Bergen irgendwo hochlaufen. Ich mache zwischendurch auch so funktionelles Training und Workout, also wirklich ganz klassisch. Da habe ich Gott sei Dank meinen Partner und auch selber ja auch ähm, genug Wissen. Ich habe ja Sport studiert und mache auch zum Ausgleich ähm, andere Sachen, äh, mache aber vordrangig Yoga oder Tanzen. Ja, ich habe ja eigentlich eine Tanzausbildung, <lacht> bin eigentlich professionelle Tänzerin. Ähm, habe das dann nur nie mehr so intensiv verfolgt. Äh, einmal durch meine Verletzung und aber auch als, als eine bewusste Entscheidung, weil das Tänzerdasein sehr hart ist ähm, und ich gesagt habe, mm, ein bisschen zu hart. <lacht> okay, ah. jetzt noch eine Frage und dann würde ich sagen, übernehmen wir das und machen das das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat dir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht und ich freue mich. Schick mir Nachrichten, bitte, bitte, bitte. Ich freue mich so sehr über Nachrichten. Ich lese alle und ich muss auch sagen, ich verbringe wirklich viel Zeit damit, Nachrichten zu beantworten, weil ich, wenn mal eine durchflutscht und du keine Antwort bekommst, dann war das wirklich versehen, weil ich tue mir, ich gebe mir so viel Mühe, alle Fragen und alle Nachrichten zu beantworten. <lacht> und vor allem, was mich so freuen würde, wenn du jetzt gerade was mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge, wenn du überhaupt schon etwas von mir mitnehmen konntest, ob jetzt im Podcast, in Yogastunden ähm, über Social Media, dann würde ich mich so freuen, wenn du mir einen riesen Gefallen tust und mir etwas zurückgibst. Und zwar, dass du den Podcast bewertest mit fünf Sternen auf Spotify und bei Apple Podcast, ein was dazu schreiben, also eine Bewertung schreiben, das hilft mir, denn ich möchte so gern, dass dieser Podcast wächst. Ich möchte so gern, dass mehr Leute davon hören und ich wäre dir einfach unendlich dankbar, wenn du mich unterstützt, wenn du schon etwas mitgenommen hast, mir dazu etwas zurückzugeben, damit, ja, diese, dieses Gefühl von Fülle und Freude und so ähm, im Kreislauf bleibt. Jetzt habe ich noch die letzte Frage <lacht> und die ist auch sehr süß und vor allem, glaube ich, ganz cool für äh, andere Yogalehrer Innen. Und auch für alle, die schon mit mir geübt haben. Ähm, wie hat sich dein Unterricht im Laufe der Zeit verändert? Vorbereiten versus Bauch. Mein Unterricht hat sich extrem verändert. Ich muss immer dran denken, ich bin ja so ein bisschen reingestolpert in meine erste Yoga-Stunde, die ich unterrichtet habe. Da hatte ich noch keine Yoga-Ausbildung. Ähm, hatte das aber so ein bisschen in meiner Tanzausbildung drin. Und ich konnte ja, ich kenne ja Körper sehr gut und habe jetzt auch nichts falsch oder kaputt gemacht. Ähm, aber da weiß ich noch, dass immer am Anfang, habe ich mir immer vorgenommen, dass ich eine Minute mit denen stillsitze. Und diese eine Minute am Anfang stillsitzen, war für mich unerträglich lang. Das war so schwer. Oh mein Gott. Und ich habe auch das Atmen nicht, also ich habe es verstanden mechanisch, aber es hat mich genervt. Und Shavasana fand ich doof. Da wollte ich einfach nur raus, beziehungsweise habe es immer genutzt. Ah, jetzt kann ich mal wieder meine To-Do-Liste durchgehen. <lacht> so hat sich mein Unterricht verändert zu heute. Ich liebe es, es ruhig anzugehen. Ich liebe Meditation. Und vor allem liebe ich es wirklich, den Leuten was mitzugeben, dass sie was lernen ja, und es im Körper spüren. Ich unterrichte viel mehr stehende Asanas, also auf beiden Beinen, weil ich glaube ganz fest daran, dass das der Schlüssel ist für uns in Yoga reinzukommen, weil die sitzenden Asanas, wir sitzen schon den ganzen Tag und oft sind die Körper zu steif, als dass sie in den sitzenden Asanas wirklich profitieren können und sagen mal diese Arm Balances, die komplizierten Sachen, die basieren auf den stehenden Asanas auf den zwei Beinen oder vielleicht auch auf einem Bein, also Balance. Und dann gibt es ja noch diese, ich nenne die liebevoll die wurstel asanas <lacht> Das ist immer so dieses, auf einem Knie ein Bein heben und dann da durchsteigen und so. Also ähm, das ist total schön, aber die haben oft keine Substanz. Also da fehlt so diese, diese Erdung. Und es gibt, glaube ich, auch nicht, es gibt richtig wenige stehende Asanas. Also wenn es zweistellig ist, auf jeden Fall. Ich kann es jetzt... Können sie dir jetzt alle aufzählen, aber dann dauert der Podcast noch ein bisschen, weil ich dann nachdenken müsste. Ähm, lernst du auch bei uns in den Tito Trainings, weil wir sehr viel auf die stehenden Asanas eingehen, weil die einfach die Basis sind für die Praxis. Und wenn unsere Körper durch die das Ganze sitzen und durch unsere industrielle Welt so leiden, so muss man die erstmal wieder aufspannen und das hilft eben, wenn man die stehenden Asanas macht. Und das unterrichte ich einfach viel mehr, als ich früher gemacht habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich Krieger 2, Krieger 1 unterrichtet habe schon in meinem Leben. Und die sind wirklich dieses Krieger 1, Krieger 2, Dreieck, ähm, gedrehtes Dreieck. Also diese ganzen Asanas, die kennst du bestimmt. Die sind einfach für mich die wichtigsten, der wichtigste Anteil. Und ich musste erst lernen, dass es okay ist, immer und immer wieder einen Krieger 2 zu unterrichten, auch wenn ich glaube, dass sowieso jeder den mittlerweile kann. Weil, wenn ich dann in den Teacher-Trainings bin, dann merken wir erst alle, wie komplex das alles ist. Ich habe immer wieder Momente von, oh mein Gott, mind blown, bei den einfachsten Aus also Ausführungen oder den einfachsten Haltungen, wie einen Ausfallschritt. Ähm, Krieger 1, wow, ja, ich habe sogar letzten Reel drüber gedreht, weil so viele denken, dass so ein Krieger 1 leicht ist. Und das ist so eine komplexe Asana. Und das hat sich wirklich verändert. Und Vorbereiten, ich tue sehr wenig Vorbereiten, ich gebe es zu. <lacht> das ist auch ein bisschen Zeit, ähm, eine Zeitsache bei mir. Und ich habe so eine Mischung. Also ich habe immer im Kopf schon, was ich machen will. Ich habe immer ein, ein, eine Intention im Kopf. Ich habe dadurch, durch die Intention schon so ein paar Peak-Poses, also so ein paar Asanas, an denen ich mich orientiere. Oder ich habe mh, eine Bewegungsrichtung. Ja, also das, äh, Wir machen auch ganz schönes Sequencing bei uns im Tito-Training oder auch jetzt in den ähm, Tito, also in diesen vier Tagen in Berlin, mh, wie man so eine Stunde zusammensetzt und ich habe da einfach mittlerweile so viel Erfahrung, dass wenn ich so, ein, pa ich will eine bestimmte Energie und okay, ich weiß, welche Bewegungsrichtung da Sinn macht oder welches Asana Sinn macht, ähm, ob es jetzt Drehungen wären, mehr Vorbeugen, mehr Rückbeugen und dann weiß ich, welche Asanas Sinn machen und dann welche welche großen Asanas sozusagen noch dazu passen und dann habe ich so ein, so ein Gerüst im Kopf und dann kann ich das sehr schnell ähm, umsetzen und unterrichte dadurch viel aus dem Bauch heraus, aber mit eben ganz viel Erfahrung des Vorbereitens im Hinterkopf, weil ich einfach schon so lange übe, weil ich schon so lange unterrichte, nicht nur Yoga, aber halt eben mit 15 angefangen habe zu unterrichten, Körper zu unterrichten und deswegen, das hat sich auch bei mir geändert. Ähm, ich habe natürlich früher ein bisschen mehr vorbereitet. Ähm, und bei mir kommt es auch darauf an, wenn ein was ganz Neues ist. Also wenn ich jetzt nicht meinen montagabends flow unterrichte, sondern hm, ja eine neue Klasse oder eine bestimmte Klasse fürs Teacher-Training. Und das sind irgendwie zwei Stunden Morning-Practice, zweieinhalb Stunden Morning-Practice. Und ich was best sehr Bestimmtes mit dem machen will, dann sequence ich da auch wirklich I sequence the shit out of it. Macht auch richtig Spaß. ist Dann auch richtig, krasse Klassen, weil so zwei, zweieinhalb Stunden Zeit zu haben, so richtig tief einzutauchen und niemand muss danach los, weil man hat den ganzen Tag teacher training Ich liebe das, das ist so geil, deswegen freue ich mich so auf die vier Tage und wir haben jetzt noch dieses Jahr noch ähm, ein 300er und ein 200er, das wir abschließen und dann nächstes Jahr eben unsere 200 Stunden teacher trainings ähm, Das ist richtig geil. Einfach richtig geil. So! Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Folge. Und ich schicke dir eine warme, wohlige, liebevolle, herzliche Umarmung. Pass auf dich auf, bleib gesund. Und ich wünsche dir einen fantastischen Tag, Abend, was auch immer gerade für eine Zeit bei dir ist. Und ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Melde dich gerne bei uns, bei mir, bei Kalen Cake, bei kommenden Streams vorbei. Sag Hallo, ich freue mich wie ein Schnitzel. Und ähm, oder ein Kollerabisch äh, Schnitzel natürlich. <lacht>